0: Willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. heute die 26. Ausgabe, ich bin Semir Fersali und begrüße ganz herzlich heute Dörte Castailes. Wer ist Dörte Castailes? Sie denkt in Möglichkeiten statt in Hindernissen und die gebürtige Norddeutsche, also so ein richtiges Nordleucht, habe ich mir heute eingeladen, arbeitet seit vielen, vielen Jahren im digitalen Handelsumfeld und hat eine Leidenschaft für den Aufbau von Neuem. Ich übrigens an der Stelle auch. Und weil sie so eine kreative Prozessgestalterin ist und nicht zögert, unangenehme Wahrheiten, ich übrigens auch, auf den Tisch zu bringen, konzipiert sie mit Liebe zum Detail belastbare Lösungen und setzt diese dann mit einem hohen Energielevel um. Ihr Credo, stoppte Mimi-Mimi, mi, 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 statt Working, Start Working. Und darüber reden wir heute. Liebe Dörte, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, moin. Schön, dass ich da sein
0: darf. Dörte, jetzt mhm. habe ich schon ein bisschen äh, was über dich verraten, aber unsere Zuhörer wollen natürlich wissen, wer ist Dörte Kastailis und was treibt sie an?
1: Ja, also, was, äh, womit starte ich da? Du hattest ja schon mich toll äh, hier im Intro angekündigt. Äh, ich bin gebürtige Norddeutsche, ich bin 43 Jahre alt und lebe seit zehn Jahren im bayerischen Exil hier in München. Ähm, beruflich, wie du es äh, richtig schon gesagt hast, treibt mich seit vielen Jahren, mittlerweile über 15 Jahre, der digitale Handel ähm, um. Also ich habe meine Karriere mal vor vielen Jahren in Hamburg im Otto-Konzern äh, bei der Firma Hermes gestartet, ähm, wo, wo wir dann gleich sozusagen zum Kern meiner Tätigkeit kommen. Ich sage immer gerne, ich bin on the dark side, des digitalen Handels unterwegs, alles was sich um Systeme, Prozesse, Operations dreht, also das ist so meine Leidenschaft. Die Erfüllung, sage ich, des Marketingversprechens, dafür bin ich zuständig und das treibt mich auch an. Das haben wir gesehen über die letzten Jahre, hat an Bedeutung zugenommen. Es reicht nicht, schöne Bilder in einem Online-Shop zu haben, sondern die exzellente Erfüllung nach, raus, nach hinten raus zum Kunden. Ist eigentlich das, was Unternehmen dann erfolgreich macht und auch unterscheidet. Und da können wir gleich nochmal tiefer einsteigen, vielleicht zu mir privat noch kurz. Wie ich schon gesagt habe, ich komme eigentlich sozusagen von hinterm Deich. Also ich bin richtig an der Ostsee aufgewachsen, habe in Hamburg studiert, in Berlin Startup-Beratung gemacht und hier zum Schluss in München lange bei Planet Sports gearbeitet, den operativen Bereich dort komplett geleitet und seit fünf Jahren betreibe ich meine eigene Firma und äh, berate äh, Mandanten, die vornehmlich aus dem Bereich Sport und Fashion kommen, im Bereich äh, Retail Operations, E-Commerce, in Verbindung gerne auch mit stationärem Handel.
0: Vielen Dank, Dörte, für, das, für den ersten Aufschwung und äh, als wir beide als Kreative ja. Vor allem auch Prozessgestalter wir haben natürlich jetzt gerade so in den letzten 18 Monaten wahrscheinlich oftmals mit Schrecken auf das geschaut, was wir hier gesehen haben. Bei mhm. dir steht das Thema E-Commerce e ganz, ganz oben auf der Agenda und vor allen Dingen auch im Handel. Mhm. Kannst du uns mal vorab einen Überblick geben, woher die Unternehmen kommen, wo das Thema in den Unternehmen gerade steht?
1: Also da, also in meiner Wahrnehmung, wenn wir jetzt sozusagen uns auf den deutschen Markt konzentrieren und da uns, sage ich mal, die Gela ankommen, also Unternehmen, die mit fast-moving Consumer Goods, wozu ich zum Beispiel auch Sport und Fashion, leider über das Thema Nachhaltigkeit wird ja auch viel diskutiert, rede, da gibt es zwei Seiten in Deutschland. Es gibt äh, Unternehmen, die sind sehr äh, stark und auch lange schon vorne dabei, sind operativ auch sehr exzellent unterwegs. Über ein Unternehmen sprechen wir gleich auch noch mal. Es fängt nicht mit A an und hört mit Zonen auf, <lacht> die Klammern wollte mal aus vielleicht, äh, da wird viel drüber geredet und dann gibt's die andere Seite, die dann leider das über die letzten Jahre so ein bisschen verschleppt haben und da kam dann eben äh, mit der Pandemie äh, die große Realitätskeule, äh, das böse Erwachen mit, äh, oh, wir haben E-Commerce verpasst, äh, meine Läden sind alle zu, was mache ich jetzt, wie kriege ich die Ware online ähm, und ähm, dass mein Geschäft nicht in Bach runtergeht. Und das ist so ein bisschen, manchmal vergleiche ich das so ein bisschen mit, äh, nicht, äh, mit dem Thema, treiben Sie viel Sport, essen Sie gesund und beugen Sie vor. Äh, und wenn man das eben nicht tut, äh, schwuppsiwupps, wups, sitzt man dann äh, beim Arzt im Wartezimmer. Und so war das eben halt auch bei uns im letzten Jahr. Nicht? Da haben wir dann Anrufe bekommen äh, und waren dann so ein bisschen mussten auch im Arztwartezimmer dann parken, weil wir nicht, was man viele Jahre versäumt hat, kann man auch nicht innerhalb von wenigen Monaten dann im großen Stil nachholen. Ne? Also E-Commerce, manche denken das vielleicht, dass ich irgendwie einen Shop äh, aufbaue und dann ist es das, das ist es aber nicht. Ne? Das hat ja eine gewisse Komplexität nach hinten raus und... Ähm das, was ich eben halt dann zehn Jahre nicht gemacht habe, hole ich auch in acht Monaten Pandemie nicht auf. Das ist dann leider so. Und diese beiden Seiten sehe ich in Deutschland. Die, die, die schon sehr, sehr gut aufgestellt sind, die orientieren sich auch an Marktführern, wie zum Beispiel Amazon oder wie auch immer und versuchen da auch diese operative Exzellenz mit aufzubauen und die andere Seite versucht jetzt nachzuziehen und ähm, muss dann eben jetzt auch Lehrgeld zahlen
0: für das, was versorgt worden ist. Jetzt hast du uns erzählt, du warst ja lange Jahre beim Otto-Konzern in Hamburg. Du bist dann auch nach Berlin gewechselt. Wenn ich jetzt so an Otto zurückdenke, äh, damals, als ich noch äh, jung war, da habe ich also oft zu Weihnachten im Autokatalog gestöbert und das immer angemarkert meinen Eltern, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Also die otto kommt. Genauso auch wie Quelle aus der analogen Welt mit einem dicken Katalog. Und interessanterweise hat dieses Unternehmen ja den Sprung zu einem reinen digitalen Unternehmen. Otto hat es irgendwie geschafft. Lass uns mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen ja, und ableiten, was der Mittelstand davon lernen kann.
1: Ja, also es ist natürlich so, da hast du recht, dass der Otto-Konzern mittlerweile 2021 auch mit seinen diversen Unternehmen, die da ja dazugehören, ne? also es ist ja nicht nur das, was du gerade gesagt hast, der große Türstopper äh, in Form des Kataloges von damals, Es sind ja viele Unternehmen. Und ähm, die, was, wo ich sagen würde, die gehören zu der Seite, die da erfolgreich sind, auch im Thema der Digitalisierung des Handels mit ihren physischen Gütern. Und ähm, wie haben sie das gemacht und was können vielleicht andere Unternehmen davon lernen? Also ich glaube, ähm, als ich damals anfing, das ist ja wirklich lange her und ich war sozusagen am, am Start, ja bei Hermes, da war diese ganze DNA des Unternehmens immer noch tatsächlich kataloggetrieben. Nicht? Und die ganzen Prozesse, um so einen Katalog zu erstellen und dann auch zu bestücken und dann eben halt auch auszuliefern bis hin zu Sammelbestellern, kennst du vielleicht auch noch aus deiner Kindheit. Ne? Das sind sehr gewachsene und etablierte Prozesse und Systeme, die dort wirken. Ne? Und das änderst du aber auch nicht von heute auf morgen, ohne jetzt vielleicht dein Geschäftsmodell radikal auch zu riskieren. Da hat dann zum Beispiel vielleicht ein nehmen wir mal so einen Vergleich, so ein Amazon, den Vorteil, dass die eben schon von per se eben digital gestartet sind und ihre ganzen, ganze DNA da ausgerichtet haben. Also das ist schon ein Mammutprojekt und das müssen Mittelständler auch respektieren. Das reitet man nicht auf einer Arschbacke ab. Also da braucht man Konzentration, Fokus und Wille. Und der hat sich dann meines Erachtens bei Otto rausgebildet und ich habe da so eine Theorie. Ne? Es gab dann ja ein Unternehmen in Berlin, dass er erfolgreich dann immer mit Schuhen gestartet ist. Ne? Schrei vor Glück, schräg zurück, kennen wir alle noch, äh, Zalando. Und man hat das aus Hamburg sehr genau beobachtet, was dort passiert. Ne? Und ich glaube, man hat relativ schnell erkannt, äh, dass, äh, dass in Berlin keine Eintagsfliege ist und äh, man sich bewegen muss auch. Und äh, strategisch, äh, man hat natürlich Amazon und so weiter auch alles gut eingeordnet, strategisch und gesagt, ne nicht dieses hohe Ross geritten, wir sind hier, eine der etablierten deutschen Dinosaurier, ja, uns kann keiner was anhaben, sondern hat das äh, ernst genommen und dann auch das Zentrum in die Hand genommen und die Dinge ausprobiert. Ich war ja dann sozusagen beim Vorgänger von heute About you. die sind ja jetzt kürzlich an die Börse gegangen, ähm, tätig, das hieß damals ja Look, das war so dieser erste äh, Schritt von Otto weg vom Katalog zu Pure Online, das Ausprobieren auch hochpreisige Mode online zu verkaufen man hat einfach sozusagen da auch Budget und Geld in die Hand genommen und das ausprobiert. Auch wenn es vielleicht sozusagen zum Anfang nicht gut äh, gelaufen ist und sie vielleicht zu früh waren auch mit so einem Thema am Markt, das hat der Verbraucher vielleicht dann so noch nicht verstanden in der Fülle des Angebotes. Ähm, aber man hat diesen Mut gehabt, das zu tun und dann auch sich von seinen alten Strukturen komplett zu lösen und zu sagen, okay, bis wir das diesen Tanker transformiert haben, ne, da gehen wir alle in Rente. Machen wir mal grüne Wiese neu. Und das, denke ich, kann sich im Mittelstand auch abgucken. Also dieses genaue Abwägen. Macht das Sinn, dieses, diese alten Strukturen, die ich habe, jetzt mühsam zu transformieren? Oder hole ich mir ein schnelles Beiboot? Im Übrigen hat das zum Beispiel auch unser erster Mann, unser erster großer Mann dann Birkenstock gemacht, ne? ähm, Weil man sagt, ich habe diese etablierten, diese etablierte DNA und es dauert einfach zu lange, bis ich sie transformiert habe. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, der, der Mittelstand kann sich A abschauen, äh, das Thema Marktentwicklung ernst zu nehmen. Was dort passiert, was heute vermeintlich klein aus aussieht, ist morgen riesengroß und disruptiert mein Geschäftsmodell. Der unbedingte Wille, der Fokus und sich genau zu überlegen, wie mache ich es? Ne? Also dieses ähm, ähm, why, what, how, why, what? Und das how ist auch wichtig. Wie versuche ich meine alten Strukturen zu verändern? bis zum sankt nimmerleins oder wage ich den Schritt auf die grüne Wiese und baue was Neues, um einfach schneller zu sein? Und das muss man sich natürlich für sein jeweiliges Unternehmen dann auch genau anschauen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen das, was Otto
0: eben geschafft hat in Hamburg. Das bringt mich zu meinem nächsten Themenpunkt. Du bist ja auch nebenbei so Betreuer einer Fußballmannschaft und dein Team nennt sich die Wopis. Ich habe in der Bundesliga noch keine Wuppis gefunden, aber du erklärst uns das jetzt bestimmt, woher die kommen und wie die so spielen und warum die ausgerechnet Wuppis, warum die erfolgreicher sind als andere. Also, da gibt es eine Geschichte zu erzählen. Da würde ich gerne mal wissen, was dahinter sich verbirgt.
1: Also, das ähm, ist ja so, dass ich ähm, sportaffin bin. Ähm, deswegen, ich bin ja auch sozusagen äh, viel in der Sportbranche unterwegs ähm, und. Ähm, das, was ich beruflich tue, wie gesagt, eine gewisse Komplexität hat. Also, wenn man das jetzt plakativ sagen würde, alles sozusagen, was nach dem Kaufen-Button, wenn du im Shop bist, was vorher passiert, dass überhaupt alles online ist und sichtbar ist und was nachher passiert, dass der Kauf erfüllt wird. Und das hat eine gewisse Komplexität. Wenn ich dann losgehe und versuche, das dem German Mittelstand zu erklären, dass das eben nicht nur schöne Bilder vorne, Models mit tollen Kleidern sind, sondern eine Komplexität ist dann, habe ich gemerkt, dass viele dann aussteigen. ne, Weil ich kann dann einen Vortrag halten über zehn Stunden, ERP-Systeme, Logistik, Bezahlabwicklung, Artikelstammdaten immer sehr gern genommen. Ne? Wie gesagt, ich brauche irgendwie einen Ordnungsrahmen und wie erkläre ich das? Wie kriege ich das hin, dass ich sage, es ist eben nicht nur System. Also viele denken ja, Jetzt mache ich E-Commerce, dann mache ich einen Online-Shop. Und dann habe ich E-Commerce. Nein, so ist das aber nicht. Es ist eine, ein, also aus meiner Sicht dann ein Fünfklang und der spielt eigentlich wie eine Fußballmannschaft. Ich bin ja überzeugt davon, dass eine Fußballmannschaft von Individualisten nicht erfolgreich sein wird, sondern eben halt ein gewisses Teamspiel notwendig ist. Und ich brauche auf jeder Position im besten Fall auch sozusagen... Äh, technisch exzellente Spieler, die aber sozusagen dazu eben halt ihren Teamgeist mitbringen und in der Mannschaft führen und ihr eigenes Ego vielleicht auch mal zurückstecken, wenn der Pass eben zum entscheidenden getroffen wird. Und ähm, was in meiner Welt eben nicht nur System ist, was Digitalisierung im Handel äh, äh, erfolgreich macht, sondern eben auch das Thema Umstellung der Arbeitsabläufe. Dafür steht das W, Workflows. Überlegen wie ich meine organisation aufstelle also organisatorisches welche abteilungen arbeiten wie zusammen warum oder warum auch nicht ja das thema prozesse sowieso eines meiner leidenschaft ende zu ende denken nicht also es ist nicht nur die bestellung eines kunden die e commerce erfolgreich macht da passiert sehr sehr viel mehr ne? das Thema interfaces und bei interfaces das ist interessant hier steht das i das ist auch sehr interessant, da denken ja dann viele an systemische Interfaces, ne? dass ein ERP-System mit einem Lager, Lagerverwaltungssystem redet oder mit einem PIM-System oder wie auch immer. Ich, ja, das ist richtig, das muss sehr gut aufgestellt sein. Ich sehe Interfaces aber auch im menschlichen Zusammenwirken, nicht von oben nach unten, von links nach rechts. Also die Schnittstellen bauen, dass Marketing versteht, wie eine logistische Abwicklung funktioniert, dass eine logistische Abwicklung versteht, wie ein CRM funktioniert. Man muss das nicht im Detail, aber man muss grundsätzlich ein Verständnis haben, weil E-Commerce sehr miteinander vernetzt ist. Alles, was man vorne tut, hat hinten eine Auswirkung und umgekehrt. Und eben halt last but not least das äh, Thema System. Und wenn wir diese Spieler, diese Whoopies, enthalt halt gescheit aufs Feld stellen und alle auch gleichberechtigt behandeln und nicht sagen, Digitalisierung ist eine Systemeinführung, dann, glaube ich, ist man auch erfolgreich. Und da kommt diese Dinge, dieses Ordnungsrahmens her und diese Analogie zu einem Fußballspiel.
0: Vielen Dank, Dörter. Jetzt ja, ja. wissen wir, wer die Whoopies sind. Sie spielen in ihrer eigenen Liga und Richtig. und ich glaube, mit diesen fünf Begrifflichkeiten kann auch auch jeder was anfangen und weiß auch, dass Interfaces nicht nur Systeme im Sinne der IT sind, sondern eben auch Schnittstelle zu Menschen. Und ich glaube tatsächlich, Richtig. dass Digitalisierung vieles mit dem zentralen Punkt Mensch zu tun hat. Da kann genau. ich nur bestätigen.
1: Das ist das zentrale Mittelfeld, das ist das Wichtigste. Die müssen genau. nach vorne und nach hinten spielen können.
0: Ja, Ja, ganz genau. Und das sind sozusagen die Ballverteiler, diejenigen, die auch dann mal den entscheidenden Pass nach vorne spielen. schießen. Ganz Mit genau. Mit Blick auf 2030. Wo wird das Thema E-Commerce denn aus deiner Sicht dann da stehen? Welche Rolle spielen denn Daten? Ist ja in aller Munde Big Data äh, und äh, jetzt und auch Echtzeitinformation. Und was braucht es da jetzt konkret an Mindset und Technologie? Wo wird die Reise wohl hingehen und was brauche ich in meinem Rucksack, brauche ich Wopis, wen muss ich mir aneignen oder zukaufen, damit es dann auch gelingt?
1: Ja, die Frage, du hattest dir mir die Frage im Vorfeld ja zum Briefing geschickt ne? und ich habe darüber nachgedacht, 2030 sind neun Jahre, ne? neun Jahre hört sich jetzt erstmal viel an. Aber die gehen ja, wie wir jetzt im fortgeschrittenen Alter wissen, auch sehr schnell vorbei. Und ähm, ich persönlich ähm, glaube, dass die Whoopies, ähm also sag ich mal, so ein bisschen so ein Hygienefaktor werden. Heute haben die Wupis noch nicht alle gut im Griff. Ne? Wir haben über diese zwei Seiten gesprochen. Die eine Seite macht das sehr gut, die andere ähm, ist sozusagen noch sozusagen in den Anfängen dass das ein Hygienefaktor wird, also zum zu Thema Basistraining. Also, das ist etwas, das muss man im Griff haben, diese fünf Spieler. Ähm, da beißt die Maus keinen Faden ab. Da würde ich jetzt jedem, der da mit dem Gedanken spielt, ähm, E-Commerce zu professionalisieren, sagen: Also, in den nächsten zwei Jahren muss das stehen, bedingungslos. Ne? Ähm, und auch mit einem hohen Automatisierungsgrad, ähm, dass eben eine Skalierung möglich ist dann glaube ich persönlich, das ist aber eine, eine persönliche Einschätzung, dass gerade im Handel mit physischen Gütern ähm, schon ähm, was verändern wird. Also ich glaube, dass sich Verbraucherverhalten ändern wird, dass das Thema Nachhaltigkeit mehr in den Fokus der Verbraucher rücken wird. Das heißt, als Händler muss ich dem Rechnung tragen, in welcher Form auch immer. Ich brauche eine Aussage, ich brauche eine Haltung und aus meiner Sicht glaube ich auch, dass es äh, stärker in Richtung Kuratierung geht. Verbraucher werden immer aufgeklärter und immer ähm, zielgerichteter zu dem, was sie suchen, was sie brauchen, was sie wollen. Und das wollen sie dann auch finden und schnell. Ne? Und das wollen sie dann auch sozusagen ähm, in der Amazonifizierung würde ich jetzt mal sagen, also gefühlt dann übermorgen sollte das zumindest da sein, ne? wenn ich was online bestelle. Das heißt, wir stehen 2030 ähm, an einem Punkt, glaube ich, wo wir mit endlichen Ressourcen umgehen müssen, also physischen endlichen Ressourcen, Lagerflächen, wie auch immer, mhm. ähm, äh, mit ähm, Verkehrswende, die kommen wird, dass wir das Thema letzte Mal Logistik um, also anpassen müssen, wir umstellen müssen, uns da was überlegen müssen als Versender. Ich glaube, dass wir 2030 nicht als gemischtwarenladen erfolgreich sind, sondern mit klarer Aussage und klarer Kuratierung. Es wird viel noch sozusagen das Thema Plattformökonomie, Marktplätze diskutiert. Jeder, also es gibt so einige, auch bereits jetzt im Fashion-Bereich, Unternehmen, die die Wuppis gut beherrschen und dann sagen so, okay, nächster Schritt ist, ich werde einen Marktplatz. Glaube ich unmittelbar daran, na, klares Jein, Ne, Also ich kann mir vorstellen, dass es für bestimmte ähm, Kategorien, äh, sei es vielleicht Handwerk, äh, meinetwegen auch Sanitär und was weiß ich, erfolgreich sein kann, im Fashion-Bereich weiß ich nicht, Sportbereich glaube ich nicht so dran, weil da glaube ich eher an die Kuratierung und an die Haltung und an die Aussage ähm, des jeweiligen Händlers. Das heißt, die nächsten fünf Jahre muss man das beobachten, Thema Sortimentierung und so weiter, dass sich da stringent ähm, aufgestellt wird und dann eben, und das ist mein letzter Satz dazu, Zielgruppenbesitzer werde. Ich bin der Besitzer zum Beispiel der Radsport-Community. Die kaufen alle bei mir. Ne? Ich bin der Besitzer der Bergsport-Community, der Instagram-Fashion-Damen, keine Ahnung. Dass ich da diese unbedingte Nähe und dieses Community-Thema, Community-Management wird sowieso nochmal groß werden. Dieses Thema Belonging, ich gehöre irgendwo dazu das muss ich spielen als Händler und da werden wir 2030 hingehen. Du wirst wahrscheinlich sehen wir heute schon deine vier, fünf Shops haben, wo du sowieso immer kaufst und ähm, ja. das wird wahrscheinlich auch nicht mehr mehr werden und dahin wird es halt gehen, dass Verbraucher ihre vier, fünf Lieblingsshops haben und dann ähm, dort konsumieren. Das ist meine persönliche Einschätzung und was als Mittelstand oder wie auch immer, wo muss ich mich hin entwickeln, ich brauche halt den Mut, Dinge auch nicht zu besetzen und Dinge auch nicht zu machen. Und nicht nur, weil jetzt gerade der Hula Hoop-Reifen, weil irgendjemand auf Instagram gesagt hat, Hula Hoop macht einen schönen Bauch, dass ich dann jetzt mit einmal anfange, Hula Hoop-Reifen zu verkaufen, sondern auch den Mut habe, es nicht zu tun und bei meiner Aussage zu bleiben.
0: Vielen Dank, Dotter. Ich glaube, das war ein gutes Schlussplädoyer. Du hast vieles angesprochen. Ich Fass das nur kurz zusammen. Wir werden uns mit dem Thema Mut beschäftigen müssen. Wir müssen aber auch, glaube ich, in den nächsten Jahren Entscheidungen fällen und wirklich uns fokussieren, weg von Diversifizierung hin zu Fokussierung. Es geht auch um das Thema Haltung. Auch mal Dinge abzulehnen und Nein zu sagen. Es geht auch um das Thema Schnelligkeit und alles, was da drumherum passiert. Ich glaube, das können wir sowieso nicht mitentscheiden. Aber wenn wir das entscheiden, was wir beeinflussen können, dann glaube ich, wird es auch gut werden. Ich glaube, wir haben heute viel, viel mitgenommen. Dörte vielen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken. Gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. Tschüss.
1: Tschüss.